0: Los deportes de resistencia, en concreto la carrera, ha sido durante años una de las herramientas más utilizadas para perder peso. Todos conocemos a alguien que hace años tenía una obesidad importante y que un día decidió calzarse las zapatillas y salir a la calle a correr. Incluso es posible que tú mismo o tú misma te sientas identificado con esta historia. Algunas de estas personas hoy en día son verdaderos deportistas que han completado muchas carreras con grandes marcas, otras en cambio son personas que nunca consiguieron salir de ese círculo vicioso y de ese contexto que rodea a las personas que padecen obesidad. Creo que ha llegado el momento de hablar de ellos, porque personalmente creo que tienen cabida en este programa y quiero que les lancemos un mensaje muy claro. ...a todas esas personas que padecen una enfermedad como es la obesidad. Este episodio es también para todos los que en algún momento... ...hemos recurrido al entrenamiento de resistencia para perder peso. ¿Quién no se ha obsesionado un poco con los kilos que marcaba la báscula... ...antes de una carrera? ¿O quién no ha salido a correr con más frecuencia a medida que se acercaba el verano? Seguro que esta historia te suena bastante. Bueno, pues para lanzar este mensaje he decidido contactar con uno de los mayores especialistas que hay en nuestro país sobre obesidad y pérdida de peso. Él es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, es coordinador del Grupo del Ejercicio de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y es el cofundador de la Obesity Management School, una institución que ya ha ayudado a más de cientos de personas con este problema y que hoy en día pueden disfrutar de una vida mucho, mucho, mucho más activa y mucho más feliz. Damos, por favor, te ruego que le demos la bienvenida al episodio de hoy al doctor Javier Butragueño. Muy buenas, don Javier Butragueño. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un honor para mí tenerte hoy a ti, aquí. Bueno, gracias a ti por venir y por estar, que la verdad es que me hacía ilusión verte, ¿eh? tenía ganas de saber de ti y ver cómo iba el proyecto. La de veces que me has dado clase. Sí, sí, sí una fantasía Si me llegan a mí a decir, algún día vas a estar eh, casi cancro. en casa de, de, de este tío y le vas a poder hacer una entrevista, digo, no me lo creo, qué lejos he llegado, ¿eh? Pero escucha,
1: pero, pero si eso es lo más bonito, cuando se ve a la gente cómo va escalando los proyectos y cómo va creciendo, eso es lo, lo, marav lo más maravilloso que pueda haber. O sea, que ahora que estoy yo también en la otra parte, fíjate que, que de proyectos también me, me gusta mucho cuando cuando veo profesores que me dicen, oye, qué
0: bien, ¿dónde has llegado? Así que esto es mutuo, o sea, que sé lo que sientes. De verdad que muchísimas gracias, que gracias. para mí es un, un momento importante en, dentro del programa. Bueno, eh, bueno vamos a aportar hoy aquí en el, en el programa de hijos de la resistencia sobre una perspectiva que quizá no, no hemos tocado mucho, porque somos muy de entrenar, 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 y estamos un poco, yo creo que, cegados en los deportes de resistencia por lo que no somos conscientes que haya, hay ahí fuera, ¿no? Nos movemos entre un mundo en el que hablamos habitualmente de carreras, de competiciones, de ritmos y todo a cuánto corres y tú a cuánto, a cuánto haces, lo que sea. Pero la realidad, y tú lo sabes muy bien, es que la gran mayoría de personas sigue siendo una población sedentaria que, que desconoce todo esto, ¿no? La, el mayor
1: porcentaje, Rubén, de gente es sedentaria. Es decir, que estamos en una estamos en una sociedad que de por sí ya casi que te obliga a ser sedentario. Es decir, que, que cada vez tenemos más comodidades para no movernos. Entonces, eh, básicamente, vosotros sois un pues eso, un grupo de personas que os mola mucho el ejercicio y que hubo una moda hace unos años que creció mucho. crecisteis mucho como runners. Y que yo creo que mucha gente incluso se fue un poco ahora a la fuerza, pero que creo que, que ese, ese ejercicio, ese grupo, no existe en, otro, en otros deportes como, como de fuerza, como es el gimnasio. Es decir, que sois una comunidad muy fuerte, que tenéis que seguir creciendo y que además es un ejercicio muy bueno. Que a veces, han empez... yo creo que en los últimos años se ha criticado demasiado el deporte de resistencia, se le ha intentado ver como que no funciona o no sirve para nada. Y creo que es una equivocación. Así que, bueno, no sé si hablaremos de esto, pero...
0: Eh, me, me vas a fastidiar la entrevista porque no la tenías estructurada, pero esto que acabas de decir me ha encantado. ¿Por qué crees que es una equivocación? Eso.
1: Bueno, yo, yo llevo diciéndolo mucho tiempo. La gente, O sea, esto, al final esto son modas, eh, la, eh, como siempre, como en todo, ¿no? Como en general, en cualquier... Eh, yo creo que en cualquier ámbito de la vida hay modas, ¿no? Que, tendencias que la gente coge y dice, ah, pues esto, como es nuevo, pues llama mucho la atención. Hace unos años, en el 2004, 2005 yo creo que fue, pues el mundo runner empezó a crecer mucho, había muchas carreras, todo el mundo corría, si no habías hecho una carrera de una maratón parecía que eras un... ¿sabes? ¿No has hecho una maratón? No, no he hecho una maratón, ¿no? Y, y bueno, luego pasó esa tendencia poco a poco y se fue hacia el mundo de la fuerza y ahí salió el mundo del fitness lo cogió como, ¡buah! esto es el momento mío, y es todo fuerza, todo fuerza, todo fuerza. Cuando eh, lo que tenemos que entender es que a nivel fisiológico, si lo pensamos bien, una de las grandes cualidades que tenemos en la condición física es el, el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, eh, ya sabéis que es la capacidad que puedo tener de coger aire de la atmósfera, transportarlo y que mis músculos lo utilicen. Y claro, el músculo tiene que saber utilizarlo, pero si yo no tengo la capacidad para cogerlo, y eso, ¿el entrenamiento de fuerza lo hace? Bueno, hace otras cosas, pero el entrenamiento de resistencia lo que hace es que coge oxígeno y lo transporta por el cuerpo. Por lo tanto, es una función vital. Y creo que la gente no, no lo ha entendido así y por eso dice, bueno, no es tan importante. Bueno, ojo, ojo, cuidado, que a nivel mitocondrial y a nivel de todo esto es muy importante. O sea, la mitocondria necesita oxígeno para generar energía, por lo tanto, si no sabemos o tenemos una muy mala capacidad, eh, bueno, hay que entrenarla. O sea, que yo creo que no hay que olvidarla, ni hay que llevarla al sitio de, ah, no sirve para nada. Sí, sí sirve, y mucho, además.
0: Que bueno, pues me alegra oírte, oírte decir eso. Luego, si quieres, profundizamos un, un poquito más al respecto. Vale, pero primero voy a sacarte toda la chicha que, que sé que tienes ahí para aportarnos. Antes de empezar, eh, me gustaría que aclarásemos algunos conceptos o algunas ideas que pueden estar todavía en la cabeza de, de mucha gente y que quizá nosotros, pues sí, lo tenemos ya más que trillado y nos hemos cansado de, de decirlo, pero insisto, creo que es importante contextualizarlo antes de arrancar con, con la charla. Eh, Javi, ¿qué diferencias hay a nivel de composición corporal entre lo que llamamos grasa y lo que llamamos masa libre de grasa. ¿Por qué la gente tiene que entender bien esta diferencia? Bueno, a ver, la diferencia es,
1: cuando hablamos de que ahí puede haber peligros, porque hay un aumento de peso, que el peligro puede deberse a que hay un aumento de grasa, ¿vale? El aumento de grasa lo que hace es que llega un momento, que no siempre, por eso yo siempre que yo digo que la gente a lo mejor con sobrepeso con un, una obesidad, ligera, ¿vale?, por exceso de grasa, no todos tienen una enfermedad, que esto es un otro, otro debate que hay ahí, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que llega un punto que si se une a otras variables, que puede ser falta de sueño, estrés, eh, una mala alimentación crónica continuada, eh, puede aparecer un síndrome metabólico y esa, esa grasa se puede convertir en una grasa que está enferma. Se llama adiposopatía, es un término que, que es es en, está en inglés, pero lo podemos traducir así, ¿no? Una grasa enferma. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, eh, la masa libre de grasa, contrariamente, es, pues, eh, si lo medimos con aparatos, es lo contrario. Para simplificarlo muchas veces decimos que es masa muscular, ¿vale? Pero la masa libre de grasa también está masa visceral, es decir, que lo une todo. Lo que pasa es que normalmente lo simplificamos mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta más masa libre de grasa tengamos, pues parece que tenemos más salud, pero tampoco es así, es decir, eh, yo he tenido gente con, con una obesidad severa que tenía una masa libre de grasa muy elevada porque tiene que mantener 150 kilos, pero no significa que, que, que funcione bien que cuando le mande una señal del sistema nervioso central se contraiga bien, que las unidades motoras funcionen bien, que cuando yo le diga, no, contrae bien el bíceps, a 10 repeticiones, a lo mejor no puede, ¿vale? Entonces significa que tiene una masa libre de grasa muy grande, pero no es funcional, no funciona como debería. Entonces, claro, la diferencia es el funcionamiento el, y el tiempo que esa persona ha estado con un exceso de grasa o con una masa libre de grasa pues elevada o, o bajita, es decir... Los extremos normalmente suelen ser complicados. El extremo bajo lo que hace es que soy, soy débil y el extremo alto, en caso de resistencia, es que te va a costar poder moverte, porque, oye, vas a tener un. un, un eso, eso pesa también, al final es peso que vamos a tener que tener y vamos a tener que moverlo a una velocidad determinada. Por lo tanto, no vais a ver un culturista haciendo un récord de 1500. ¿Vale? Vais a ver a gente muy delgadita, pero que tiene una masa libre de raza buena, es decir, que tiene, está muy equilibrada para ese tipo de de, de, pues de objetivo, 1500 o un maratón. En ¿vale? un maratoniano es muy difícil que veáis a alguien con una musculatura muy, muy grande. A lo mejor ahora la gente de CrossFit, que porque les están empezando a pedir ese tipo de pruebas, se están preparando, pero posiblemente es muy difícil que consigan los tiempos que van a conseguir gente con un perfil con una distribución de la composición corporal eh, especializada en el deporte de resistencia, ¿sabes? Entonces esa es la gran diferencia. Y luego hay otra parte que la gente no tiene en cuenta es la distribución. Rubén, la distribución. La gente dice grasa, tengo 30% de grasa. Y dices, jope, oh, ya, pero cómo está distribuida. Está distribuida en la zona del abdomen, está distribuida en la zona de las piernas, en las caderas, porque no es lo mismo. Es decir, el problema que tenemos con la grasa muchas veces es la zona abdominal, sobre todo los hombres, y cuando pasa de esa pared subcutánea. Es decir, hay gente que tiene un, una grasa subcutánea que no es mala, que simplemente es un proceso de adaptación a, a que comemos, pero cuando ya sobrepasa los límites y nos, se acerca a las vísceras, en el estómago, en el corazón, incluso en el músculo, que se pueden infiltrar, Ahí ya empiezan los problemas, ahí es cuando ya esa grasa dices, esto ya empieza a generar daño eh, mantenido en el tiempo y ese es el que puede hacer que, que tengamos un peor rendimiento. Pero esa es la gran diferencia, es decir, ¿la grasa es mala? No, per se no, no es mala. Eh, ¿La masa muscular es mala? No, ni es buena ni es mala, hay que tener un equilibrio y depende del deporte en el que estemos practicando,
0: pues para ser eficientes tendremos que tener un equilibrio ajustado, por, por ejemplo. Eso. Eh, has hablado de grasa intramuscular o grasa que se incorpora dentro de los diferentes órganos y grasa subcutánea. ¿De qué depende? Que, o sea, ¿Qué es lo que una persona tendría que hacer para que sucediese una cosa o sucediese otra? Bueno, bueno, bueno. Perdona que te corte ahora que estabas escuchando al doctor Javier, pero es que tengo que hacerte una pregunta. ¿Te molaría correr el año que viene la Maratón de Berlín? Una de las Six Mayors... Seguramente estés asintiendo con la cabeza, o al menos yo te garantizo que lo estoy haciendo. Pues déjame decirte que Mafre, en su proyecto de kilómetros de confianza que te vengo contando desde hace ya bastantes episodios, eh, va a sortear entre las personas que completen el último de sus retos, el último reto es un, correr una maratón, o al menos desplazarte durante una maratón porque no tienen en cuenta el tiempo que tardes. Lo puedes hacer entre los días 19 y 20 de junio, ¿vale? O sea, ya, prácticamente ya. Y todas las personas que lo completéis vais a entrar en un sorteo para tres dorsales para acudir a la maratón de Berlín el año que viene. Así que en el, en la descripción del episodio te voy a dejar el link al en el que te puedes apuntar. Y por cierto, en el eh, en, a través de ese link, en el momento en el que te apuntes, tienes, acuérdate, un 10% de descuento en cualquier centro mafre para hacerte un estudio biomecánico de la pisada. Y en el hipotético caso de que quieras hacerte una prueba de esfuerzo, tienes un 15% de descuento, ¿vale? Así que por ahí te lo dejo. Y, joder, eh, tres dorsales, tres dorsales para acudir a la maratón de Berlín con lo difícil que es conseguir plaza en, en una carrera de esas dimensiones. Vamos, yo te animo a que vayas volando a, a, a apuntarte. Así que nada, ahora sí que sí, continuamos con la entrevista. Pues
1: hay, hay dos componentes que son fundamentales. A lo mejor hay, hay alguno más, pero es una sobrenutrición crónica, es decir, cuando nos sobrealimentamos, al final, cuando, cuando yo me sobrealimento, el cuerpo dice, oye, ¿dónde almaceno toda esta energía? La tengo que almacenar en el tejido adiposo. El tejido adiposo es, es, un, es un sistema muy... muy muy listo y se va expandiendo. Se expande en tamaño y se expande también en número de células. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía. Otro problema que se le añade es el sedentarismo. Cuando el músculo no está activo y no utiliza esa energía, al final puede haber una infiltración de esa grasa que no se utiliza, que es en exceso y ahí empieza a aparecer un problema que se puede luego potenciar por estrés, por falta de sueño por un trauma que hayamos tenido en la infancia, eh, por eh, la contaminación, o sea, por variables que normalmente decimos, pero esto, yo es que no siento estrés ya, pero bueno, el estrés a lo mejor hay que ir indagando, hay que ir viendo, hay que saber, ¿no?, que te da señales muchas veces. Y, y básicamente básicamente es eso, es decir, eh, sa saber realmente que si yo soy sedentario y como mucho, esas dos, esas dos puntos de variable potenciadas por el estrés y la falta de sueño pueden generar en esa infiltración de ya de la grasa en, otros, en los tejidos. Pero esto es muy complejo,
0: lo que pasa es que lo simplificamos bastante. En, en los deportes de resistencia de corta y media distancia, me atrevería a decir que la grasa se sigue viendo como el enemigo. En larga distancia, en, en Ironman, Ultraman y este tipo de disciplinas, sí que es cierto que solamente viendo el perfil de deportista que se enfrenta a ese tipo de pruebas, son personas un poquito más pesadas y que probablemente no tengan ese pensamiento crítico con la grasa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en deportes de resistencia de corta distancia y en deportes estéticos, como puede ser el culturismo natural o no natural, sí. eh, cuanta menos grasa, mejor? O eso es lo que busca la gente, ¿no? La pregunta es, ¿hay algún porcentaje de grasa que no debamos de, de rebasar tanto por arriba como por abajo, porque ahí nuestra salud esté peligrando? Pues, a ver, muy buena pregunta, ¿no? Y a ver, yo, yo estoy pensando, cuando yo en el laboratorio
1: de fisiología, yo he tenido la gran suerte de hacer, eh, pruebas de, de, medición de grasa y composición corporal con el DEXA, ¿vale? Que es un aparatito, para la gente que no lo conozca, es un aparato que se utiliza en investigación. Que tú te tumbas y te va pasando un, un brazo que va mandando información a un ordenador y es como en ciencia se llama el patrón oro, ¿no? Para saber cuánto porcentaje de grasa tienes y qué distribución de la masa libre de grasa tienes. Yo tenía la suerte de medir triatletas, eh, corredores profesionales de olímpicos, eh, gente sedentaria, gente tal, ¿no? Es decir, un espectro muy grande, escaladores, judocas. Cuando he, cuando he medido triatletas, sobre todo triatletas y gente de maratón, eh, sobre todo en hombres, hemos medido más hombres están con unos porcentajes de entre pues un 5% a un 7% un 8% de grasa vale gente que estamos hablando que son los mejores a nivel nacional ¿vale? entonces eh, ¿es malo? bueno, pues para ellos no, porque tienen que competir y tienen que competir con esos niveles de exigencia ¿no? eh, sí que es cierto que cuando es muy bajito, sobre todo y ocurre más en mujeres que en, que en hombres, puede ocurrir que si además hacen una dieta muy restrictiva porque quieren justo ajustar ahí, pueden aparecer problemas de desórdenes o producidos por una deficiencia de energía. Es decir, tú estás... Fíjate que es como lo contrario en la obesidad, ¿no? que es estoy metiendo mucha energía y gastando poca. Pues esto es al revés. Estoy metiendo muy poca energía y gastando mucha. Por lo tanto, es el, el otro extremo. Tengo un problema porque necesito mucha energía, estoy entrenando con intensidades muy elevadas, pero no estoy ofreciendo la energía, pero yo estéticamente me veo muy bien, es decir, me veo marcado, me veo tal, pero oye, ¿tienes la energía suficiente para el deporte y las exigencias que estás demandando? Y ahora, ¿no es lo mismo cómo lo utiliza una persona de alto rendimiento o un deportista popular?, el deportista popular, que a veces se obsesiona, si tiene un 12 un 13% de grasa, está perfectamente. Si tiene un 20, pues oye, va a perder un poquito, el, porque sí que se ha visto que es una variable de rendimiento, es decir, cuanto menos grasa tengamos, mejor rendimiento solemos tener. Pero claro, si tienen baja grasa, pero tienes muy baja debilidad muscular y no te centras en el entrenamiento de fuerza para la resistencia o en el entrenamiento simplemente de intensidad de saltar, es que te da igual tener un 12%. Entonces, lo que hay que hacer es reajustar los pensamientos, dejar de un poco de leer todas estas cosas que se ven en, en internet y, y, a, y, y aprender de profesionales que te van a decir, no, tranquilo, que aunque tengas un 13%, si tienes un 10, pues genial, pero es que a lo mejor ese 10%, ese 3%, Rubén, ¿tú sabes lo que representa para mucha gente? O sea, es decir, yo, a ver, yo he competido, yo cuando compito, yo peso 75 kilos casi siempre, 75-76. Cuando he hecho ultra trail, ¿vale? Yo me bajaba a 72 kilos. ¿Tú sabes lo difícil que para mí es mantenerse a 72 kilos? Pues de, mal, de, de, de enfadado, eh, con, con ganas de decir, joder, que yo no, es que ya no quiero, lo voy a dejar, porque tal. Entonces dice, ¿merece la pena? ¿Lo puedo mantener en el tiempo? Bueno, lo puedo mantener hasta que compita, y entonces compito, y luego ya me relajo, y estoy tranquilo, vuelvo a subir a los 73, 74, y ya no, no dejo mantenerme hasta los 80, 85 pero sí que tengo ese set point, tengo ese punto, pero sé que para competir tengo que bajar un poco. Bueno. Ahora, luego yo lo pienso y digo, si hubiera competido con 73, ¿hubiera pasado algo? No.
0: No a nuestro nivel, da, ah, luego luego que no, por, no, pues, me, ya, no pero que,
1: ya, pero es que nuestro nivel es el de muchos, claro, ¿sabes? Entonces, claro, te planteas esto muchas veces como profesional y dices tú, oye, pero si yo lo hago como profesional, ¿cómo se lo voy a decir a, a alguien que es, con el que estoy entrenando? Claro. Hay que dejar de obsesionar a la gente, es decir, eh, vale, vamos a marcar, sabemos que es un tiempo, pero no pasa nada, tampoco pasa nada porque hay gente que lo pasa muy mal. Entonces, yo que estoy en el ámbito ya también mucho de la psicología, de los trastornos de la conducta alimentaria, en el mundo del running o de la carrera, del mundo de la resistencia, yo no sé si ocurre tanto. Pero sí en el mundo ocurre. del fitness, sí ocurre, sí ocurre. Eh, bueno, esto es de locos. O sea, sí los trastornos ocurre. se ocultan a través del ejercicio. Es decir, no, no, es que como el ejercicio está bien visto, pues yo me meto ahí, yo como bajo, bajo es que tengo que tener un 7% de grasa. A lo mejor tienes un trastorno en la conducta alimentaria, te da miedo los alimentos, te da miedo tal. Entonces, eso hay que controlarlo mucho, porque de algo bueno se convierte en algo malo. Entonces. Bueno, por eso te digo que a lo mejor no hay que obsesionar tanto a la gente con esos porcentajes, ¿vale? Estamos en un rango que podemos hablar desde 4%, 5% en profesionales a un 16, 17%, para populares un 18%. Pero que si quieres un 20%, oye, que no pasa nada, tampoco te vas a, no va a pasar nada. ¿Sabes? Fantástico.
0: Eh, oye, te quería preguntar por la, por la ley del balance energético, porque a mí en la universidad me contasteis una cosa, luego salí y me contasteis otra. Y ahora que, me, he dicho, bueno, ahora que voy a ver a Javi, le voy a preguntar, oye, esto de la ley del balance energético, ¿qué pasa aquí? O sea, escucha, yo, yo, yo soy otro de los que está constantemente pensando en
1: esto, ¿eh? o sea, que no te creas que... Cuéntanos qué es primero, para vale. que la gente lo tenga claro. Y luego... La ley de balance energético, básicamente, para que lo entendáis, es esa típica pirámide que todo el mundo dice de yo eh, consumo cierta, cierta energía a través de la alimentación y gasto cierta energía. Si se mantiene equilibrado, esto hay un balance energético. Es decir, si como 2000, o tomo alimentación que representa 2.000 kilocalorías y consumo 2.000 kilocalorías, me tengo que mantener igual, supuestamente. Si como más y hago menos ejercicio, cogeré peso. Si gasto más y pierdo y cojo, como menos, pierdo, ¿no? Y en teoría es, es la teoría está, está bien pensada y, y, y a ver, es una, es una ley, la ley de la termodinámica. O sea, decir, es imposible decir que no, que no funcionaría. Si nos metiéramos en esta habitación y nos dieran justo lo que necesitamos para comer y gastásemos justo, sería difícil que cogiéramos algo de, de peso. Ahora la, el, el planteamiento que yo te hago Rubén es: todo el mundo todo el mundo funciona de la misma manera. Estamos simplificando mucho. Estamos viendo, estamos mi, mirando aquí. Es decir, yo esto es una para, es una cosa que yo util, una metáfora que yo utilizo mucho. Si yo miro esto, yo solo veo esto. Si yo me alejo, yo veo esto. Te veo a ti, veo al ordenador, veo, o sea, es decir, tengo una perspectiva más amplia. El balance energético en los últimos años ha crecido mucho. Es decir, cómo funciona el apetito, cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funciona la preferencia de las comidas? Es decir, tu cerebro, como cuando ve algo, dice, mmm, yo quiero eso. O en una persona que ha pasado por unos procesos muy grandes de pérdida de peso, los ha recuperado, ha perdido peso, lo ha recuperado, su sistema nervioso, ¿cómo actúa para equilibrar ese punto de amenaza? Es decir, hay gente que ha comido, se ha hecho dietas de 800 kilocalorías, a lo loco, y cuando el cerebro... O sea, ha normalizado otra vez, ha cogido peso y el cerebro cuando vuelve a hacer una dieta dice eh, que te vas a poner en riesgo otra vez. Yo no sé, la... el cerebro no sabe que estás haciendo una dieta. El cerebro sabe que no tiene energía. Y como no tiene energía y puede morirse, tiene que saber ser eficiente. ¿Cómo lo hace? Oye, bajo tu nivel de gasto energético para mantenerte vivo. Pues simplemente lo bajo un poco, entonces ya eres menos eficiente. Ya gastas menos. Eh, te quito masa muscular. Eh, te elimino ciertas cosas, te doy una señal a tu cerebro para que tengas más hambre y entonces comas más. Aunque tú quieras comer menos, te voy a hacer que intentes comer más. Entonces vas a estar más nervioso, vas a estar más ansioso por comer más. Y claro, esto ya es una cosa que te explota la cabeza porque la gente dice, guay, entonces ¿cómo lo hago? Pues oye, tienes que entenderte, tienes que entender tu cuerpo, tienes que saber... Que yo, yo, por ejemplo, cuando hago entrenamiento de fuerza tengo un hambre de locos. ¿Pero es un hambre real o es un hambre que mi cuerpo está diciendo, oye, ¿lo necesitas realmente o no? Bueno, pues aprendiendo a, a gestionarte a decir, ¿realmente tengo que comerme todo esto? ¿Me tengo que poner todo ¿Esta es en la energía que yo necesito? No, no es esa. A lo mejor es que tu cuerpo te está pidiendo más para evitar ciertos riesgos. ¿Vale? Entonces, ¿el balance energético existe? Sí, pero tiene unas variables biológicas ...unas variables ambientales... ...es decir, que tienes amigos... ...es decir, que te van a decir... ...tómate una cerveza... ...tómate no sé qué... ...tómate tal... ...te tomas una cerveza... ...y eso va a romper todo tu balance... ...pues hombre... ...normalmente una cerveza no... ...si te tomas 10... ...sí... ...vale entonces... Eh, ...en este
0: deporte... ...somos de extremos...
1: Pues, ah. ya, no, ...ya lo sé... ...yo soy el primero... ...mira Rubén... ...yo soy el primero... ...que cuando montamos... Eh, ...la primera empresa... ...que también trabajamos con deportistas... ...contábamos mucho las kilocalorías... Eh, era todo muy. ¿Por qué? Porque yo sé que el deportista, yo sé, yo sé que el deportista le encanta medir todo al milímetro, pésate, las, las nueces, 300 gramos de nueces, 300 gramos de nueces. No me puedo poner 350. Venga, hombre, que la vida es otra cosa. Que, que, que eso te puede llevar a una situación también de mucha ansiedad. Porque a lo mejor dicen, pues. A, a lo mejor hay gente que escucha esto y dice, pues a mí no. Pues muy bien, enhorabuena. Pero es que hay gente que sí. Si contesta con esa reactividad,
0: sí. estoy convencido de que sí le afecta.
1: Sí, claro Pero en, en el fondo es, no, es que no es que somos muy diferentes. Claro. Es que el contexto de la, la historia de la, de la gente es muy importante. Entonces, si hay gente que ha pasado por muchos periodos de pérdida de peso, la gente que ha pasado por muchos periodos de pérdida de peso, posiblemente la sensación que tienen al controlar todo no vaya a ser igual a la gente que lo hace. Ah, de repente tiene una carrera, le han dicho que tiene que hacerlo, lo hace... Y ya está, no, no hay obsesión, no hay un problema del sistema nervioso central, no hay apetito, no hay sensación de saciedad. Es decir, que todas esas señales fisiológicas no, no están en contra de, ¿vale? Entonces, la fisiología es la que modifica todos esos patrones. Y eso es lo que ha ocurrido en tu historia anterior, lo que has hecho anteriormente. Pues, básicamente, hay una ley de la termorregulación, eh, es un balance energético que está eh, influenciado por la fisiología. Ya está. Si tu fisiología es mala, esto está influenciado. Entonces, no funciona de la misma manera. Si tú comes 2.000 kilocalorías, no es lo mismo que coma yo 2.000 kilocalorías. Porque a lo mejor la forma en la que yo produzco energía o no la produzco, no soy capaz de producirla como tú.
0: Entonces, no es lo mismo. ¿Entiendes lo que te digo? Perfectamente, okay. No hablemos de 2.000 calorías, sino de el formato de esas 2.000 calorías, ¿no? Aunque si, por si tú y yo nos comemos una manzana, vamos a responder de forma distinta. Eh, totalmente. Y así sucesivamente T totalmente. con cualquier tipo de alimento. Totalmente, ¿no? porque a lo mejor tú
1: con cuatro manzanas, tú te tomas cuatro manzanas, yo me tomo cuatro manzanas es supuestamente lo mismo, pero ya tenemos una composición eh, corporal diferente, tu distribución de las grasas diferente, tu masa muscular es diferente, tu contexto de dieta es diferente a la mía a lo mejor yo empiezo a tener mucho más hambre y es porque, oye, el sistema me está diciendo oye, come, 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 que te vas a poner en riesgo. <risa> ah, ¿y eso quién te lo dice? ¿Quién te lo
0: explica? Normalmente nadie. A mí, eh, claro, aquí esto se puede ver, como bien has comentado antes, el tema de las, de las perspectivas, ¿no? Nadie se enfada porque tengamos una teoría muy reduccionista cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, cuando alguien te dice ¿cuál es lo mejor para evitar lesiones? Entrenamiento de fuerza. Es cierto, pero estamos simplificando. Pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer para perder peso? Déficit energético. Es cierto, pero estamos simplificando. Claro, de, de hecho muchas veces la gente dice déficit energético, 800
1: kilocalorías. Y dice ya, pero si tú para vivir necesitas 1.200, eh, estás dañando a tu cuerpo. Es decir, es que tu cuerpo tiene que responder de alguna manera. ¿Por qué no lo haces de una manera diferente? Flujo de energía alto significa que tú necesitas 1.500 kilocalorías para vivir y estás moviéndote, ta, 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 tienes un gasto energético total diario de 2.000 kilocalorías, vamos a suponer. Oye, pues sube un poquito tu ingesta energética, pero gasta un poquito más. Es decir, consume 1.800 en vez de 800, o consume 1.500, o incluso 1.000. No bajes tanto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita energía. Es decir, al final funcionamos con energía. Si tú se la quitas, o sea, es que es lógica también, ¿de dónde la saca? ¿Durante un tiempo determinado? Sí, pero es que eso también produce un daño, ¿vale? Es decir, no, es, es que es un mes, ya, ya, pero es que ese mes cómo te va a repercutir dentro de seis años, en cuando, cuando tú quieras volver a hacer otra vez esto, eh, y eso es donde tenemos que pensar también un poco, o empezar a hacer que la gente piense en ese sentido, para que tampoco se
0: agobie tanto. ¿Cuáles son esas eh, variables que muchas veces son invisibles para la gran parte de la población y que afectan de forma directa al al cómo responde una persona a la hora de perder peso, ¿no? El famoso mapa de la obesidad. ¿Cuáles son esas variables que te gustaría resaltar y que muchas veces no se tienen en cuenta y que afectan? Bueno, verdad?
1: a día de hoy yo creo que hay una variable fundamental que es el tema psicológico. Es decir, eh, a mí cuando me preguntan cómo haría una intervención yo de pérdida de peso, con gente a lo mejor con con 110, 120 o 130, que sean sedentarios, ¿vale? Fíjate que ya voy haciendo como clasificaciones, que parece que es... Me están clasificando, no, pero es que es importante saber que no es lo mismo una persona de 120 kilos que tiene una buena condición física a una persona de 120 kilos que tiene una baja condición física y que lleva con un exceso de peso continuado en su vida de 20 años y que además ha sufrido traumas o problemas Psicológicos a través de, pues, el bullying o daño psicológico, con lo que se le ha ido diciendo, ¿no? Esto afecta muchísimo, pero muchísimo más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque va a utilizar muchas veces las pautas de entrenamiento y de ejercicio para compensar ciertas cosas que son psicológicas y que vienen de, una te de un tema social, de un tema familiar o personal de antes. Entonces, esto lo condiciona muchísimo, muchísimo, ¿vale? Y en el mundo del fitness lo vemos mucho, mucho es mucho. Los problemas me los quito porque como voy a estar súper fines y voy a tener todos los cuadraditos, me van a decir que estoy súper bien y estoy intentando recibir información positiva porque a lo mejor mi entorno pues tampoco es que sea lo mejor del mundo. Pero mientras me digan que yo estoy bien, pues oye, estoy recibiendo dopamina ahí a tope, ¿no? Entonces, la parte psicológica mucho. Luego hay otra parte del sueño, ¿vale? el sueño. La gente se piensa que... que Nada, dormir, dormir es psicológico, ¿no? Ya, bueno, dormir es importante y posiblemente, nosotros eso no lo han explicado mucho, pero nunca lo hemos llevado a cabo, el, de, el deportista no descansa, pero el descanso no es el, el que, que pare, ¿no? Que sí, que sería hasta incluso interesante, es que no duerme casi tampoco, porque tiene un trabajo, entonces, como tengo trabajo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para entrenar, y allá. pero a lo mejor te, te sirve más un día de descanso que, que entrene los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tiene que reparar, se tiene que regenerar, tu sistema inmune también, tiene que tienes que dejarle un tiempo de, de descanso. Entonces, el sueño fundamental, tanto a la baja como a la alta, ¿vale? Es decir, la gente que duerme mucho también, que duerme más de 10 horas, también tiene problemas. Por eso es lo que te digo, ese equilibrio, menos de 6, más de 10. Pues oye, pues date un promedio, intenta dormir 7, 7 y media. 10
0: horas, o sea, no recuerdo, no
1: recuerdo la última vez que dormimos. Bueno, yo yo imposible, <risa> o sea, imposible. De hecho, vale yo, te, yo, por ejemplo, yo tendría que controlar lo mínimo, es decir, que duerma seis horas. ¿Por qué? Porque mentalmente siempre estoy muy activo y en el momento que me levanto me cuesta mucho bajar mis niveles de pensamiento. Entonces, es una es una cuestión de mejora, pues ya está. Pues eso sé que va a ser bueno para mi salud. Pero es una es una pata que se, que se, que se mide poco, ¿vale? Y luego el aspecto social, ¿no? El, yo creo que afecta mucho el, el... O sea, el grupo puede ser... Es que esto es como todo. Es que el grupo puede ser el mejor potenciador del mundo y el que más daño te haga. Porque si tú te comparas, si a ti llega uno y te dice, anda eh, que te has puesto... ¿Cómo te has puesto, eh? En este tiempo que no te he visto. Ya empezamos con problemas que vienen de la psicología, pero forman parte del grupo. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que enseñar a la gente a respetar, a no juzgar, a porque eso a nivel popular afecta. Y, y bueno, no, no soy capaz de llegar al ritmo que llega la otra persona. Estamos viendo gente a nivel popular que está utilizando dopaje. Yo, yo alucino con sí, eso. Sí, sí, o sí. Sea, más no, de
0: lo que pensamos. Mucho más.
1: Entonces, yo, yo alucino. Entonces, ¿hasta qué punto estamos llegando de...? de no sé, de, de ética, de
0: respeto, de valores del deporte, ¿no? Y bueno. eso es tanto a la alza como a la baja, porque, de hecho, en los deportes de resistencia, una de las frases que más se utiliza para decir que estás bien físicamente o que estás en un buen momento de forma es ¿qué fino estás? Claro, porque
1: realmente, o sea, el qué fino significa que, es, que, que o sea, estás afinado, ¿no? Estoy en, en un, estoy en un periodo de afinación, pues, eh, de, o de definición, ¿no? Pues, claro, es que eso realmente, realmente te está diciendo que, que, que tu cuerpo te está diciendo que estás bien, pero estás bien corporalmente, ¿vale? Es decir, ¿cómo estás internamente? Hay, fijaros, hay gente que está muy bien físicamente, pero que tiene una deficiencia de energía, ¿vale? Es decir, que tiene problemas de amenorrea, que tiene problemas de dolor de cabeza, que, les, que le dan calambres, eh, que se lesiona mucho, están muy definidos, están muy finos, están muy tal... Pero ese, esa situación, ese, ese límite, si no lo cuidamos, enseguida bajamos, nos sobreentrenamos, estamos en un, una situación de, de, estamos con mal humor, hay gente que dice, no, bueno, pues oye, pues es que está guay, que hay gente que ha mantenido ese tiempo y que está muy bien. Es difícil mantenerlo, o sea, nosotros que nos dedicamos a esto, mantener un, un límite de rendimiento siempre continuo y demás, deportistas de alto rendimiento. Y bueno, y creo que hay que darle descanso al cuerpo también. Una situación de definición constante, crónica también podría ser mala. Es decir, todo lo que cronificamos de manera en el límite como venga una maldad, sí, al final el veneno está en la dosis, ¿no? Cualquier cosa prolongada mucho tiempo la cronicidad. Puede... La cron... Igual que es buena la cronicidad a dosis buenas, si la mantenemos con una elevada con una carga elevada, te puede sobreentrenar. Y cuando te sobreentrenas te digo una cosa, intenta volver a entrenar, ya verás cómo tu cuerpo eh, te va a mandar señales de decir, cuando subas un poco la intensidad te va a decir, para, y, te, y vas a decir, joder, es que se me sube la frecuencia, es que me da como ansiedad, ya te está mandando señales para que no vuelva a ocurrir otra vez eso. Es lo mismo que ocurre a, 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 cuando estamos con obesidad, es decir, es, es que es, son, muy pa son patrones muy similares, uh -huh. uno en el extremo de arriba y otro en el extremo de abajo.
0: ¿qué le dirías tú a, a toda esa gente que sigue utilizando, al menos proyectan mentalmente la idea de que correr es la primera herramienta que deben de utilizar, la primera carta de la baraja que deben poner sobre la mesa para perder peso?
1: Pues te diría que, que habría que hacer una valoración, ¿vale? Es decir, lo mismo de siempre. Yo soy, no me gustan los extremos. Es decir, hay gente que dice, es que a mí no me gusta... O sea, a mí me gusta el entrenamiento de fuerza inicial porque al final correr es fuerza. Necesitas algo de fuerza para poder impulsarte. Eso es muy vadillo, ¿eh? Sí, pero es que, hombre... No, es verdad, es verdad, es verdad. Es que vadillo...
0: No, no, no es no estoy diciendo que no sea cierto, no me saques... No,
1: no, pero me refiero que al final tú tienes unos impactos que tiene que aguantar, unos tendones que tienen que aguantar, una musculatura que tiene que saber utilizar la energía que tú le estás suministrando y el entrenamiento de fuerza es fundamental. Pero se puede hacer de manera transversal, sí. Es decir, podemos utilizar el entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria con alguna sesión de entrenamiento de fuerza para ir mejorando, una buena progresión. Lo que pasa es que hay gente, yo he tenido amigos que le ha pasado lo mismo, empiezan a correr, se sienten bien, empiezan a correr cinco días y digo, ¿por qué no empiezas con dos? ¿Por qué no empiezas con dos y uno de fuerza? porque no empiezas con dos y dos de fuerza, cuando empiezas con tres y uno de fuerza. Cosas así, ¿no? Una progresión que te podría hacer un especialista. Pues no, cinco días a correr. ¿Qué pasa? Que a los dos o tres meses, una curvancia un problema en el tendón de Aquiles, fascitis plantar... Digo, ya, es que no, a lo mejor tu sistema muscular no estaba preparado. Porque ya claro, si has hecho nunca nada, pues oye, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, eh, ¿lo utilizan para perder peso? Bueno, es una herramienta más. Eh, va a servir, va, o sea, fíjate, dependerá de lo que coma, dependerá de, sus, de su psicología de aguantar esa situación. O sea, eh, te podría decir que en el 2021, hace muy poquito, salió un artículo muy interesante de, de, de cómo funcionaba el ejercicio a la hora de perder peso en personas con patología. Y, escucha, no es lo solo por sí, no es lo más potente. Es decir, hay otras cosas mucho más potentes que, que el ejercicio, la alimentación o la farmacología pues te va a hacer que pierdas mucho más peso. Ahora, el ejercicio es para eso. Es que yo creo que es la gran equivocación. El ejercicio es para tener un metabolismo que sea capaz de utilizar la energía rápida y bien. Es decir, que tú cuando la necesites, la utilices. Que tú cuando tengas mucho, seas capaz de gestionarla. Que no se dañen los sistemas. Es decir, que manden muchas señales a otros órganos, al corazón, eh, al sistema nervioso central. O sea, para eso es el ejercicio. El ejercicio no es para perder peso, creo que, ese, que ese, ese, ese mensaje lo hemos utilizado mal. Lo hemos utilizado mal. Yo el yo, yo primero, ¿eh? es decir, que yo también lo he utilizado de esa manera, porque me lo han enseñado en la universidad de esa manera. Pero ahora me doy cuenta que el ejercicio a nivel metabólico tiene una capacidad que no tiene nada, ni la farmacología ni la alimentación posiblemente. Entonces ahí en la alimentación tiene un papel fundamental, hacemos una restricción leve hacemos un poquito de ejercicio, mejoramos el metabolismo y luego, oye, ¿que necesitamos otra cosa? Pues vamos viendo. ¿sabes? Uh -huh. Pero, ¿correr para perder peso? Sí, es una herramienta más. Si no te gusta, imagínate, a ti no te gusta el entrenamiento de fuerza, pero es que tienes que hacer fuerza. Métete
0: ahí en un gimnasio delante de un espejo a entrenar fuerza. Pero hay que diferenciar, mi opinión es que hay que diferenciar el que elige correr porque no le gusta el gimnasio o el que nunca jamás se ha relacionado con el mundo del entrenamiento y de repente dice, quiero perder peso, pues me voy a correr. Porque no hay otra alternativa. Pero esto es
1: como el que dice, voy a perder peso, pues hago la dieta X. ¿Sabes? Pues elige porque no se informa. Es decir, posiblemente lo que tenemos que tener es eh, gente informada. Es decir, tiene que haber más profesionales como tú que informen a la gente porque hace las cosas, o más profesionales como yo que digan, oye, eh, correr es lo mejor no, posiblemente de primeras no, de primeras ahora, si es lo único que te gusta es decir, si has probado lo otro y es lo único que te gusta, pues oye, vamos a intentar hacerlo de esa manera, pero vamos a intentar introducir ejercicios para que no te lesiones lo primero y luego te voy a intentar convencer, pues a lo mejor para hacer algún circuito o para hacer algo eh, a, o sea, yo no, yo Javier Utraneño lo utilizaría de primeras no no, de, no lo haría de primeras pero, por ejemplo, una persona, te voy a poner, es que, es que depende tanto de la persona, eh, viene una persona que ha corrido previamente, ¿vale? Eh, claro, aquí me has dicho que no, que no había hecho nada, pero si viene una persona que había corrido previamente, lo deja, viene, ha perdido peso y lo que le gusta es correr, corre. Si tú además te estás preparado, yo te puedo subir intensidades, voy a programar una progresión para ponerte intensidades altas, te voy a hacer un programa de, de, de alta intensidad con espacios cortos, que en momentos agudos, en espacios agudos, es decir, en 12 semanas, en 7 semanas, es capaz de mejorar mucho tu rendimiento. Pero oye, que es una herramienta más, que yo si puedo introducirte otro tipo de herramientas para tu salud metabólica, lo voy a hacer. Pero te tengo que explicar qué significa eso de salud metabólica. Te tengo que significar que si, oye, que si tú tienes, yo qué sé, 40 kilos de masa muscular, eres hombre, tienes 40 kilos de masa muscular te tengo que entrenar fuerza, porque es que si no vas a tener un problema cuando tengas 40, 50 años, ¿sabes?
0: totalmente O sea que depende. En este lo has mencionado, lo has puesto como ejemplo y es una creo que representa muy bien la realidad de muchas personas eh, dentro del mundo de los deportes de resistencia personas que han corrido en un momento de su vida o han practicado cualquier deporte lo dejan durante unos años siguen comiendo como comían cuando entrenaban, se ponen como se ponen y vuelven y vuelve a suceder lo mismo y vuelven a entrenar y vuelven a coger peso. Y claro, entran en un ciclo en el que pueden haber pasado 20 años en el que las oscilaciones de peso han sido constantes y recurrentes. Mm. ¿Qué efectos negativos, si los hay, pueden tener este tipo de conductas o incluso de trastornos, diría yo? porque que, que
1: lo utilicen como una manera obsesiva por el, la pérdida de peso. Es decir, que, que utilicen el ejercicio para para intentar llegar a cuando tenían 20 años en vez de cuando tienen 40 y que no entiendan que con 40 años tu cuerpo ha evolucionado, tus células han evolucionado, tú tienes un peso diferente, unas necesidades diferentes y tienes que trabajarla. Es decir, posiblemente el número de fibras ha disminuido, eh, tus fibras musculares también se han modificado, por lo tanto hay que entrenar a lo mejor de otra manera. Y ahí pasa lo mismo, a lo mejor tenemos que entrenar más ese componente de fuerza, resistencia, para aguantar la carrera que tú quieres tener para que no te lesiones. A lo mejor es más importante que tú no te lesiones a que, tú, a que tú utilices ese tipo de cosas de manera compensatoria. Entonces, tenemos que intentar, hay que ser un poco psicólogos a la hora de intentar quitar esa imagen de 20 años y decir, no, es que estamos... hoy tienes 40, tienes esta situación y tenemos que entrenar diferente a cuando teníamos 20 años. O hacer una progresión para que podamos parecer a lo que entrenábamos cuando tienes 20 años. Uh -huh. Y es la progresión. ¿Eso quién lo hace? Un profesional. No lo hace una revista, no lo hace un influencer, no lo hace... Yo no he visto a nadie que lo haga, sino un profesional que esté formado y especializado en eso. Es decir, que al final te diga, bueno, vamos a ir de manera progresiva, tenemos un objetivo que es esta carrera, vamos a hacer estas carreras previas y en este tiempo vamos a ir intentando mejorar nuestra composición corporal para mejorar el rendimiento. No estético, no es, a lo mejor incluso, te voy a decir, desgraciadamente no es salud. Porque la gente muchas veces hace eso y no es salud. A lo mejor salud es bajarte un 4% y ya está. Y a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo quiero bajar un 15%. Pues bueno, a lo mejor es que eso es demasiado para la carga y el volumen de entrenamiento que vas a tener. Entonces, bueno, pues... Eh, es aceptarlo, es saber que hay gente que lo va a hacer y se puede dañar porque bajar de peso tan rápido los sistemas, eh, la, la masa muscular también sufre vale, entonces hay que ir progresivo hay que tener una buena planificación es decir, saber dónde quiero competir cuánto tiempo tengo necesito es decir, no puedo decir mañana eh, Rubén, mañana me quiero hacer eh, la maratón de Madrid que he visto que empiezan otra vez las carreras y, y es dentro de un mes eh, pero si no has entrenado no no, no no hay que intentar evitar eso porque lo puede hacer sí, sí, o sea, es decir si se puede apuntar y la puede terminar otra cosa es el daño que se puede generar con eso a largo plazo no en el momento, porque en el momento es la, el tío estará, ah, lo he conseguido y, y, y con, con 40 años y, y mira mi cuerpo, sí, sí pero y el daño que puede generar ante eso no, no se,
0: se desconoce
1: y a los demás incluso con la imagen que se proyecta de
0: de autoproclamarse uno héroe de hacer una locura de estas. ¿no? Bueno, yo eso siempre lo he dicho.
1: Para mí es una locura. Para mí es una locura. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo un poco loco, ¿no? <risa> un poco. O sea, poco bueno. yo, yo siempre digo, o sea, tú imagínate, yo me acuerdo cuando hice el trail de montaña, que eran 45 kilómetros. Y parecía, claro, había gente que hacía 260, pues tú eras como si hubieras. Digo, pero a ver, vamos a ver, yo estoy reventado, yo soy 45 kilómetros, eh, eh, me he preparado un año, eh, estoy, eh, eh, o sea, y parece que, como si, digo, es que estamos en un mundo de locos, ¿sabes? Parece que no has hecho nada. Bueno, hombre, pues yo lo disfruto, yo lo, pero digo, es que está, estamos en un mundo muy loco en ese sentido. Entonces, creo que, que lo que hay que hacer es las cosas bien, porque luego cuesta mucho, eh, cuando ya eres mayor, entender que lo que has hecho, anteriormente eh, te está afectando cuando tienes ya empiezan con 50, 60 años mm. empieza a aparecer cositas de lo que hemos hecho durante todos esos años atrás ¿Ves? entonces hay que tener mucho cuidado de, bueno con dietas aparece antes o sea sí. la gente que ha hecho dietas restrictivas muy agresivas eh, con 30, 35 años hay gente que ha hecho ya 7, 8 dietas restrictivas pues es que eh, metabólicamente están
0: muy dañados sí. eh, a ver si consigo que te mojes yo no me mojo ¿Es posible tener sobrepeso y estar sano?
1: Sí. Sí, que te lo he dicho antes. Y es que el sobrepeso, hostia, el sobrepeso es que es una línea tan delgada de que tú puedes estar en Yo según el IMC tengo sobrepeso. Yo, pero incluso si ni el IMC, el IMC ya sabes que cómo funciona. Sí, sí, o sea, bueno. es que el IMC, eh, como coge la, el, el peso y el peso no sabe si es grasa, si es masa muscular, eh, te puede salir alto y, y no sé. Se, o sea, que el IMC es, un, es una... El IMES es una variable que se utiliza para estudios epidemiológicos, es decir, que con una muestra muy grande, donde yo no puedo hacer mediciones, tal. Pero si tú, por ejemplo, tienes un poco de grasa subcutánea, dices, ¿estás enfermo? ¿Estás mal? ¿Estás Pues estás perfectamente sano. Es decir, pues estás perfectamente sano. Puede ser que no haya ningún tipo de señales inflamatorias, ningún proceso de daño muscular, ninguna lipotoxicidad. Ahora... Que si sigues en ese ámbito, si con los años puedes ir aumentando, por supuesto, porque los años lo que hace es que envejecemos y con los años vamos empeorando nuestras capacidades y nuestro balance sí. energético también se modifica por la edad, ¿vale? Eh, una parte biológica. Entonces, eh, si lo mantienes en el tiempo, puedes estar en una situación de, de, de falta de salud, pero a lo mejor en 20
0: años. Es decir, que la gente con sobrepeso que no se agobie. Y si en vez de hablar de sobrepeso hablamos de datos que se asocian a obesidad, aunque luego haya que analizar temas de composición corporal. ¿Eh? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a, pues a, al típico que ves por la calle y dices, este sería muy buen lanzador de peso, por ejemplo, ¿no? Gente con una fisionomía...
1: Mmm... Ah, bueno, yo esto, por ejemplo, lo he puesto en algún vídeo en Instagram. A un jugador de balonmano que, que pesaba 110 kilos o 120 kilos con una movilidad de locos. Es decir que yo no me muevo de esa manera, ¿eh? Y dices tú, ¿es sano? Eh, bueno, pues a ver, eh, aparentemente salta, se mueve, corre... Eh, tendría que ver que, que haya otras variables, ¿no? De, dentro de la salud hay una parte psíquica, hay una parte física y una social. Cómo se está psíquicamente, es decir, tiene ansiedad por comer, come mucho porque come mucho, eh, qué deporte practica en el balonmano y en el rugby, por ejemplo, un peso corporal un poco más elevado... Y un porcentaje de grasa un poco más elevado también es protector. O sea que, que, que habría que conocer el contexto del deporte. En peso, por ejemplo, o powerlifting eh, o Strongman. Tú dile a un Strongman que qué pasa con esa tripa. Te dice, te pego un, con la mano abierta y te mato. ¿sabes? O sea, eh, realmente hay un. De hecho, hay un valor, hay un valor en los deportes de fuerza. Que ese componente incluso graso, no sé hasta qué punto puede ser incluso beneficioso. Si tú te fijas en la alterofilia, hay alterófilos que tienen una composición corporal que tú dices, no parece sana. Ya, pero estamos con ese deporte, oye, ojo que a lo mejor estamos, estamos viendo la fuerza relativa en función del peso y la capacidad de mover una fuerza o un peso a una determinada velocidad, ¿no? Entonces, lo mueves rápido, lo mueves, pues estás sano. Ahora. Si tú eres sedentario y tienes un exceso de peso y tienes otras variables ahí detrás de, de antes, o sea, decir, si tienes un síndrome metabólico, hipertensión, eh, el tema de colesterol, eh, tienes, eh, eh, te mide la glucosa en ayunas y pospandrial y todo eso está dañado, ahí te puedo decir, eso ya sí que no es sano. Mm. Pero si tú lo tienes, lo que yo digo es es que ese, tío, ese jugador de rugby... O sea, yo he hecho pruebas a jugadores de balonmano y de rugby con consumos de oxígeno de 45-50 mililitros por minuto por kilogramo de peso. Es que hay gente que está delgada que no tiene eso. Entonces, ¿por qué me preguntan si esta, esa persona con obesidad está sana? Pues sí, está sana. Igual que ese delgado está está mal. Un delgado, una persona delgada que tiene un consumo de 30 mililitros por minuto por kilogramo de peso, no está sana. Y esas, así... Entonces, claro, a mí me sorprende muchas veces cuando me dicen, ¿pero hay personas con obesidad que son sanas? Sí, igual que personas delgadas que no son sanas, ¿sabes? Es decir, todo va a depender de cómo estén por dentro. O sea, una persona delgada que no entrena, una chica que normalmente... Digo chica y no que no... Si nos no escucháis, que no os... Eh, que no, 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 los tengo muy educados. Eh, que, ser, no digo que, ni ellas, ni ellas, ni... Que, que eh, no se enfaden. pero no, <risa> <inclusivo> aquí no. <risa> no, pero que yo creo que a las chicas se les ha hecho débiles durante muchos años. Es decir, no te ponga fuerte, no entrenes fuerza, no entrenes estar. Oye, que ese mensaje a lo mejor es, oye, es que tengo una chica de 40 kilos, muy débil, pero pesa 40 kilos. La gente socialmente le va a decir, oye, no tiene ningún problema. ¡Ja! Como 50 años cuando tengas que coger una bolsa a ver si no tienes un problema, ¿sabes? Totalmente. Entonces, esa, esa es mi, ese es mi planteamiento, esa es mi planteamiento. Hay que conocer a la persona, hay que conocer el contexto y hay que evaluarla. ¿Si tiene síntomas de síndrome
0: metabólico y ha habido problemas anteriores? Sí. Hay la daño. pregunta va más dirigida hacia ya no si tienen esos problemas, sino el hecho de tener sobrepeso te predispone a tenerlos de una ah, manera... A largo plazo sí, es decir, claro, por la edad. Es
1: decir, porque cuando tú te vas haciendo mayor, al fin y, a, y al final sí que es cierto que la obesidad... Eh, hay, un, hay varios artículos muy bonitos que dicen que la obesidad y la edad son la, la, la cara de la misma moneda. Porque la obesidad, cuando, cuando te empieza a dañar, realmente daña la célula también, ¿vale? Entonces, lo que hace es que envejece antes. Por lo tanto, por eso hay un, un índice de mortalidad un poquito más a, más acelerado. Pero pero es por la edad, pero por la edad todos nos, todos tenemos riesgos por la edad. ¿Vale? Es decir, que, que no solo las personas con obesidad. Lo que pasa es que la persona con obesidad que pesa 120 kilos, cuando se va haciendo mayor, su funcionalidad es peor. Por tanto, como se va a poder mover menos, ya empieza el ciclo. Se mueven menos, pero como tú ya tienes ese porcentaje de grasa, es más fácil que tú accedas a una situación de riesgo. ¿Vale? Pero, te sigo diciendo, es igual que esa persona que es muy delgada, que tiene una masa muscular muy baja, cuando se va pasando por la edad, cuando se hace mayor... Ese punto de masa muscular es otro disparador. Por lo tanto, sí, tiene riesgos, sí, pero, pero hay que entender el contexto, ¿vale? Es decir, le va a costar más bajar de peso, pero tiene una buena capacidad muscular, tiene una, pues entonces se van equilibrando. Si tiene baja masa muscular, sí, va a tener un problema. Y si la tiene alta, pues como eso desciende,
0: llegará un momento que tenga un problema,
1: ¿sabes? Claro, claro. Pero con
0: la edad, ¿no? Has hablado, bueno, has, has sido bastante tajante y te has mojado, te lo agradezco. Ahora la pregunta es, ¿qué opinión te merecen eh, estas campañas? Como por ejemplo la que hizo hace muy poquito, creo que fue la revista Cosmopolitan, que sembró el caos en el mundo del, del fitness porque cogieron, cogió a una chica o a varias chicas con un sobrepeso bastante elevado. Y las posicionaba como un nuevo estándar de belleza con el mantra de hay que aceptarse a sí mismo, hay que quererse tal y como uno es. Ya. Eh, dando por hecho que uno es o no es gordo, como si fuese una etiqueta que te ponen cuando naces. Entonces, ¿cuál es tu opinión al pues ver, respecto sobre esto?
1: Pues que es un, es un tema que ha sido durante mucho tiempo tabú, que, que es difícil, ¿vale? Que es difícil hablarlo. ¿Por qué? Porque eh, normalizar... Es lo que, Uh, los cuerpos existen estos cuerpos existen ¿vale? entonces eh, existen y en esas revistas las retocan también, es decir fíjate que se retoca igual que una persona delgada que también las retocan pues a ellas también entonces lo que vemos muchas veces no es la realidad eh, y lo que hay detrás no, no sabemos lo que hay ¿no? entonces eh, cuando mucha gente te dice es que estás normalizando la obesidad y yo digo eh, pues es que está, es que existe es decir, que aparezca en una revista, es decir, es lo mismo que te he dicho yo antes, ese, ese jugador de balonmano no tiene una buena condición física, tiene la condi mejor condición física que el 50% de la población de España, ¿sabes? Que es sedentaria. Y este tío está jugando a nivel profesional, tiene una capacidad de salto, tiene... entonces digo, ¿se puede normalizar eso? Pues oye, a lo mejor verlo, qué malo hay en verlo, en
0: entenderlo. No, que... es lo, no es lo mismo mostrarlo que promoverlo. O sea, normal es porque existe, pero el hecho de que sea normal no significa que sea bueno. O Escucha, que sea...
1: pero promover, te voy a poner otra cosa, las
0: apuestas son normales, porque están, pero promoverlas.
1: Hostia. Ya, pero existen, ¿no? Porque yo, yo tengo que decir, no, no, poner carteles, que no lo quiero ver. No, 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 no,
0: es, no, no es ese es el extremo, ni mucho menos. Es
1: decir, creo que sí, pero ¿sabes qué pasa, tío? que A ver, yo, yo por ejemplo, igual, hice un live donde decía, esta persona dice, yo estoy sana, ¿vale? Una persona que tenía un exceso de peso muy elevado. Yo estoy sana. Y yo digo, no es lo mismo sentirse sano que estar sano, ¿vale? Es decir, una persona con un exceso de peso se puede sentir sano, ¿vale? Pero luego habría que ver cómo está por dentro. Es decir, cómo se mueve, cómo se siente, a nivel biológico cómo está, a nivel psicológico cómo está... Entonces, eh, porque si tú me dices, en la revista estas de Cosmopolitan o lo que sea, cuando ponen a una personaje o un personaje eh, la, que esté súper definido tal, no sé qué, ¿tú te planteas alguna vez que eso es no, esa es la media normal?
0: Yo sí, pero entiendo que la mayoría de la gente no. O sea, sé que eso no es la media. <ríe> que eso no es la media
1: tampoco. Eso no es la media, y, y alguien dice, es que me estás poniendo a uno que no es la media. Pero si ese no es la media. Si ese te encuentras tres en Ibiza y en, y en Cádiz. Ahí, ¿sabes? Y en los sitios... Los y, van, y van hasta arriba. Eh, eh, bueno, y eh, fíjate, luego, ¿qué problemas pueden
0: tener? ¿Qué problemas claro, no? ¿sabes? Sí. Es decir, me refiero que... Pero bueno, en mi caso, mi opinión es que ni hacia un lado ni hacia el otro. O sea, sí que me parece bien darle la visibilidad que merece, porque hay que darle visibilidad y hay que... Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí el mensaje este de hay que quererse como uno es, oye... Pero, tío,
1: si es que, no, ¿sabes, que, no, ¿sabes qué pasa? No, no, no. ¿Qué, ya, tío, pero ¿sabes qué pasa? Que es que a lo mejor hay gente que tú no lo ves porque no has vivido y no has tenido gente trabajando contigo que ha tenido un contexto detrás de la hostia, ¿sabes? Es decir, que ha tenido un bullying loco, que ha tenido un maltrato psicológico loco desde la familia, eh, que come por una ansiedad que, que no sabe controlar, que se culpabiliza, que se sienten mal, que han hecho 500 millones de dietas. Y aún así... Yo digo, joder, pues tío, pues empezar a normalizar que haya ropa para ellas o para ellos, ¿vale? Que haya bañadores
0: para ellos y para ellas. Tío, yo no entiendo que eso sea algo malo, entiendo que eso existe. No es que sea malo, o sea, no estoy diciendo que sea malo y, vamos, me, no, me lo estás diciendo me parece genial y, y creo que hay que ayudar a esas personas, pero yo no creo que ayudar a una persona con una drogodependencia sea decirle, oye, acepta que eres drogadicto y manténlo. Ya, no, pero, no, no, tío, es que... Forma, ¿sabes la que forma de quererse, quédete por dentro para cambiar por fuera. Ya, tío, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que aunque se
1: quieran, a lo mejor no pueden cambiarse cuerpo. Es que hay gente que no va a poder cambiar ese cuerpo. O sea, hay gente que, eh, como ha pasado todos esos procesos, de hecho, hay una hay un, una, una serie de, de artículos en, una, en un Journal de Obesity que habla sobre todo de eso, del set point, no, de ese punto de equilibrio uh -huh. donde cuando la gente baja, cuando ha mantenido ese peso corporal durante muchos años debido a lo que haya pasado, lo normal es que aunque bajen, es decir, esa persona que sale en esa revista baja 30 kilos y pasan dos cosas. Una persona que pesa 150 kilos que baja 30, pesa 120. Todavía está con un exceso de peso para la sociedad. Pero el logro que ha conseguido es increíble, pero aún así para la sociedad no es suficiente, ¿vale? Entonces, esa persona que se pone con 130, la única cosa que le dirían que está bien es cuando hace un antes y un después. Un antes y un después, no, no, pero es que ahora ¿qué ocurre? ¿Ahora qué te va a ocurrir? Entonces, ¿eres capaz de mantenerlo? Posiblemente no, pero no porque tú no quieras sino porque tu cuerpo está luchando por mantenerse en el peso que considera que está estable, independientemente de que sea sano o no para ti. Porque lo que tú es, piensas que es sano es estética. Lo que piensa el cuerpo que es sano es lo que ha mantenido durante 20 años. Es una adaptación, ¿vale? Entonces, eh, ojo, cuidado cuando hacemos esas, esas afirmaciones, porque es que la fisiología de la obesidad es muy compleja. Es decir... Si en nuestro estudio, nosotros hicimos un estudio con 250 personas con, con obesidad, una tipo 1, una un poquito más alta. Eh, todos perdieron peso, todos. Fue un éxito el programa, Seis meses. Podríamos haber vendido seis, el día el antes y el después, tal. A los tres años, casi el 80% habían recuperado el peso. ¿Qué pasa con eso? No es que eres un vago, no, es que no, no, es que el contexto ha hecho que a lo mejor tú vuelvas ahí. Es que tu fisiología a lo mejor ha hecho que tú vuelvas ahí. Porque no es lo mismo una persona como tú, que tú llegas, hay una pandemia, coges 10 kilos y en dos meses te los quitas y no pasa nada, a esa persona que lleva desde los cinco años, 5 años con un exceso de peso. O sea, yo estoy, nosotros estamos viendo con pediatras, eh, niños con diabetes, niños con hígado graso, eh, o sea, con muchos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, incluso antes de la edad que se está haciendo, que normalmente eran 9, 12 años, pues están incluso antes, y dices tú, oye que todo el proceso ese que tienen ahí les va a llevar a que llegue un momento que incluso, a lo mejor con 100 kilos se tienen que mantener toda la vida, o 110, porque no se pueden ver en una revista si no son, no, no no es que no es que a lo mejor no quieran, es que a lo mejor no pueden, es que a lo mejor todo ese contexto, la gente te dirá, yo, yo he dado clases en Máster de entrenamiento Personal que me dicen mentira, y yo te digo macho yo muchas veces digo, ¿a que tú has padecido o has tenido obesidad? Y dices, sí, y yo lo he conseguido. Digo, ya, pero tú eres deportista, ¿sabes? No has vivido toda tu vida ahí. Y además hay un, una barrera muy, muy, muy... Una, un límite muy complejo en el que cuando llegamos y obsesionamos a la gente con el peso, pase un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, pasa a una ortorexia o pasa a lo que ocurre muchas veces en nuestro entorno que son dismorfias musculares que son una obsesión por el cuerpo por un cuerpo que a lo mejor digo yo a nivel mental este tío está como una maraca de machín pero está está super fitness entonces eh, ese tío está para una revista ese tío realmente debe debe ser un influencer como veo en Instagram pero si ese tío está como está está como las grecas sabes ya mm. está obsesionado entonces eh, ese es, ese es el eso es lo que eso es lo que tendríamos que tener en esta sociedad pues yo te entiendo, lo otro también puede decir, jo, es que estamos llevando una situación, ¿por qué no explicamos bien las cosas? ¿por qué no explicamos que a lo mejor es que hay gente con obesidad que no puede bajar de peso o que si lo baja durante un tiempo determinado es muy fácil que vuelva otra vez por temas fisiológicos ahora hay un fármaco el semaglutide que baja un 15% tu peso corporal y parece que lo mantienes al menos un año y medio ¿tú sabes lo que se va a vender eso? ahora es buen, hoy voy a hablar de eso en Twitch. Eh, ¿Eso es bueno eso es malo? Pues yo creo que va a hacer mucho daño al ejercicio, porque la gente va a decir, ah, bueno, utilizo esto, bajo peso y ya está. Pero porque el ejercicio se ha, se ha entendido ¿Cómo? como una herramienta para bajar el peso, no como una herramienta para mantener la
0: salud metabólica. Por lo tanto, lo elimino. No es lo mismo un delgado sano que un delgado enfermo, lo has dicho tú antes. Entonces, igual Pasamos que, de ser una persona con sobrepeso a ser un delgado
1: enfermo. Igual que, no hay, igual que una persona con obesidad, no es lo mismo que tenga una, una diposopatía que no la tenga, o que sea sedentario y, o que sea activo. Es decir, que puedes tener, es lo que te digo, una persona de 150 baja a 130, es activo, se mantiene, come bien, está haciendo las cosas como... Pero socialmente no está bien visto. Pero ya ha bajado 20 kilos, está entrenando, está comiendo bien, está haciendo las cosas como tiene que hacerla, está durmiendo. ¿Por qué le tengo que criticar? ¿por qué ese tío no puede aparecer en una, en una revista. Si para mí es un, es un héroe, ¿sabes? Porque cuesta mucho. Más cuando lo llevas durante mucho tiempo. Entonces, mi, yo entiendo que mi percepción es un poco diferente a la que hay a día de hoy. ¿vale? Todos estamos
0: sesgados se, Todos, uno con lo, nuestro. Pues lo
1: que pasa es que yo tengo suerte de trabajar con médicos, trabajar no. con psicólogos, trabajar con nutricionistas y creo y hago una crítica y una reflexión constructiva. Ahora, hay otro movimiento que a mí no me gusta que es el de la dieta intuitiva, ¿no? Que dice, no, hay que comer haciendo caso a la intuición y a, los, a, la, a las señales que me manda el cuerpo. Es que hay gente que las señales que le manda el cuerpo no están bien, ¿sabes? Así de sencillo, sí. Entonces... Oye, esa persona no, no tiene por qué hacer ese caso a ese cuerpo porque le está diciendo come cuando a lo mejor no necesita comer. Entonces, eh, es, estamos en un momento complejo en ese sentido porque hay como polarizaciones también, ¿no? De no, ejercicio y dieta, no, dieta intuitiva. No, no, esto es un equilibrio y va a depender. Tú vas a tener unos patrones, yo voy a tener otros, la otra persona va a tener otros. Pero creo que hay que ampliar la mente. Creo que, que no pasa nada. O sea, vivimos en un mundo en el que te lleva eso. Es decir, las estadísticas, en, yo, yo llevo estudiando esto muchos años, las estadísticas de 2012 en 2020 se han superado. O sea, Es decir, lo, los, la, las tendencias que estudiaban y que te hacían proyecciones se han superado.
0: Y van a seguir. Las
1: proyecciones de 2030, si seguimos así, es que se van a superar, seguro. Entonces, eh, una población con sobrepeso y con obesidad va a ser una representación de más de la mitad de una población española, una población estadounidense o mexicana. Por lo tanto, lo normal ya no va a ser...
0: Que si esto es estadística, lo normal ya no va a ser eso. La pregunta aquí es ¿eh? hay que representar en la prensa lo normal lo, o lo adecuado y tener en cuenta que cuando representamos lo normal estamos lanzando dos mensajes. Un mensaje a esa persona como premio de decir, oye, lo que has dicho tú antes, el antes era este, el después es este y en ahora hora, enhorabuena, pero de la misma manera estás lanzando otro mensaje probablemente a las personas que todavía no están en ese punto y como se dejen un poquito más, van a llegar ahí. Y eso es un mensaje de tranquilidad, yo creo, para ese tipo de público. Sí, es pero, delicado, sí. hay, hay debate, hay un ver,
1: rato, ¿eh? No sé, tío, yo creo que la gente lo que tiene que estar sí. es informada. Eso ¿no? por supuesto. Es decir, si, si la gente lo que ve son transformaciones, vale que es lo que vendemos muchas veces los profesionales, creo que nos equivocamos. O sea, creo que realmente debería que hacer una autocrítica porque la transformación de seis meses no es la de tres años. O sea, si, si tú haces una transformación, tienes que transformarte todo tu cuerpo. Es decir, si tú quieres ser empresario, te tienes que comportar como un empresario. Es decir, tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de marketing, tienes que aprender de estrategia, tienes que aprender no solo con montar una empresa ya vale, ¿no? Pues esto es lo mismo. No solo perder peso es lo que te hace una persona feliz o lo que sea. No, no. Que tú sepas comer bien, que tú sepas por qué te mueves, que lo disfrutes, eh, que tú eh, tengas una buena, eh, un buen entorno, un buen grupo de trabajo, que no te juzgue, que no te critique, que te apoye. Entonces, no solo es la imagen, no solo es la imagen.
0: Ahora hay una tendencia, claro. La pasta. La pasta. Desde luego. Javi, última pregunta que te voy a hacer y era esto es un tema que te quería sacar. Cuando yo te conocí, perdóname la expresión, eras una rata de laboratorio estabas todo el día en el laboratorio sí. de fisiología del INEF, ahí metido todo el día, todo sí, el sí, día era, sí, estabais era. ahí lo, lo, los seis tíos del laboratorio y sí. claro, la persona con la que estoy sentado ahora mismo es una persona mmm, bastante distinta en cuanto a, a rutina, ¿no? Trabajas mucho más con, con, las, con las personas eh, a, pie de, a pie de campo, por decirlo de alguna manera, entonces me gustaría preguntarte tu opinión o que me digas qué es lo que te ha aportado tu etapa como científico y qué es lo que te ha aportado tu, tu etapa más como entrenador, ¿no?, con, con personas y, y qué hubiera pasado si te hubieras quedado encajado en esa etapa de ciencia, por decirlo claro. de alguna manera. Pues a ver, bueno, realmente... O sea,
1: Rubén, yo, yo empecé... O sea, yo empecé a entrenar con 21 años. Es decir, o sea, que yo empecé entrenador, entrenador, entrenador... Uh -huh. Y luego ya me metí... Bueno, ya empecé la carrera. Como nosotros muchas veces hacemos mal y empezamos a entrenar antes de tener la carrera, ya lo sabes. Eh, bueno, pues yo empecé así. O sea, que yo entrenaba, luego empecé a entrar en el, en el laboratorio. Y ahí en el fondo trabajas con personas. Yo hacía muchas pruebas de esfuerzo, hacía de exas, proyectos de investigación, pero estás con personas. Lo que pasa es que es diferente. El proyecto de investigación tiene un inicio y un final es decir, tiene seis meses o tiene tres meses, entonces está cerrado yo ya digo que ya eso ya está, es un cerro ¿por qué? porque la gente sabe de que va tres meses, seis meses y además hay un grupo de investigación implicada que va a sacar información para la sociedad tengo que hacerlo ahora, cuando estás fuera, es diferente la gente viene a ti y no sabe muy bien por qué vienes, está oído en un podcast yo no puedo tratar con todos yo con una persona con yo no la puedo tratar yo puedo tratar a una persona que quiere utilizar el ejercicio para mejorar su salud y que a lo mejor tiene, una, que tiene obesidad, pues que a mí me da igual. O sea, yo quiero con obesidad porque me encanta trabajar con gente con obesidad y me he especializado en esto, como tú en reporte de resistencia. Entonces, eh, al final es trabajar con gente. Yo he trabajado con gente en el laboratorio y, y me ha ayudado mucho también. Es diferente porque los tratas muchas veces... Y esto habría que cambiarlo como un sujeto de estudio. Sujeto uno, sujeto claro, dos. Y, no, y luego, no hay lugar a
0: su y fue, a si le apetece o no le apetece ceñirse al protocolo que le toca hacer. Y no
1: puedo cambiarlo. Claro. No puedo cambiarlo. Es decir, a ti y a mí os entreno, nos entrenamos igual. Entonces, si a mí no me vale, no pasa no, es, que no, es que no puedo cambiarlo. Es que tengo que hacer este protocolo porque yo tengo que publicarlo con este protocolo. En cambio yo fuera, a ti te entreno de una manera, a ti te entreno de otra a ti te propongo una cosa, al otro le propongo otra. Es mucho más enriquecedor en ese sentido. De hecho, yo creo que todo el mundo debería pasar por, por una fase de, de trabajo de este estilo, ¿no? de, de autónomo, montar una empresa y demás. Porque yo tenía una plaza fija y también la plaza fija te de aplatana, ¿sabes? es como Hostia, que ya, qué mensajito acabas de lanzar
0: ahí, ¿eh? Bueno, para mí, no todos, ¿eh? Pero para mí sí, es decir, no, la, bueno la seguridad tío. te hace eso. Entonces... Te invita a, a que a seas trabajar. cada día un poquito más
1: mediocre. Y en este, y, no lo sé, no lo sé. Yo, yo mi experiencia es que te aplatana y que no consigues sacar todo tu potencial porque cuando te juegas las perras y si te No hay mérito la vida, que la familia, el sueldo. Claro, eso es. Y yo, además, yo tenía un sueldo que no podía ganar más. ¿eh? Es decir, si yo era muy bueno y podía ganar mil mil 20.000, mil no podía, Aquí, en cambio, pues sí, ¿no? Pero también puedo ganar cero. O sea, bueno, ¿eh? Eso ya o sea, depende de cada uno. Pero, pero sí que me ha, dado, o sea, me ha dado eso. O sea, la diferencia ha sido trabajar en un equipo con una maquinaria top eh, donde he aprendido la fisiología con máquinas top y con un grupo eh, muy bueno. Y cuando he salido, he tenido que montar un grupo, he tenido que montar una empresa, me he tenido que, que formar en otras cosas. Y eso, al final... Por ejemplo, tú dices, ¿pero qué te ha podido aportar un MBA a entender la salud? Pues mucho, porque me ha, entendido, me ha dado a entender que somos una empresa. Nosotros, Cuéntanos qué es un MBA, para que no. Un es, máster en administración y dirección de empresas. Yo me formé con un máster de administración de empresas y cuando iba no, y cuando yo iba a clase, yo decía. Esto es como la salud, esto es el marketing, es cómo te venden, ¿no? el cómo, el, 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 eh, las finanzas, en qué dedicas tu dinero cuando quieres dedicarte a, a temas de salud, ¿no? Eh, pues yo todo eso lo iba enfocando a la salud y me doy cuenta de que somos una empresa, ¿no? Que de, realmente podemos ser una empresa saneada si trabajamos todas las áreas y podemos ser una empresa que pueda irse a dique o estar eh, con unas deudas muy grandes si no se cuida. Pues es lo mismo que el hombre, es lo, es lo mismo que el hombre o la mujer. Es decir, si no nos cuidamos, la tendencia es a ir hacia una enfermedad. Eh, si nos cuidamos, ¿puede aparecer la enfermedad? Sí, porque hay una parte genética, hay una parte de ambiente que no es difícilmente controlable, pero más difícil, ¿vale? Entonces, eh, hay que formarse en salud. O sea, yo lo que digo es, a tu gente, cuando te escuchas, está formando en salud. Cuando escucha esta charla que a lo mejor dice vaya, chapa... Ya, pero te estamos formando. Si se te quedan tres ideas... Perfecto. Perfecto. perfecto ya perfecto. está.
0: Ya con eso me vale. ¿Cómo
1: gestiona una persona
0: como tú? Una persona que, que, que predica desde el rigor, desde la coherencia y desde la sabiduría en ese sentido, ¿cómo gestionas el tema del marketing en tu empresa? Porque probablemente podrías tener muchos más clientes si fueras más agresivo a nivel de marketing, sí, si tú lo sabes. sé. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas eso? Pues tío, por, por ética,
1: por ética y valores. Es decir, yo no puedo vender una cosa que no creo. No puedo vender un antes y un después. Es que no puedo, tío. O sea, es que, es que pienso que estoy engañando a la gente. Es que pienso que, que en el fondo sé que eso les va a llamar la atención, sé que vendrían por eso, pero es que yo no he estudiado tanto para vender eso, porque sé que no es real. Entonces, mi conocimiento me impide... Que yo les venda un antes y un después. Les puedo, les puedo intentar a través del marketing vender la opción de mejorar su salud. De hecho, es lo que queremos hacer. Objetivo, mejorar tu salud. Ese es el objetivo, mejorar tu salud. Independientemente de que pierdas peso. Independientemente. Es decir, puede ser que no pierdas peso, pero que te encuentres como no te has encontrado nunca. Eso sé que se puede, sé que existe y sé que no te estoy engañando. ¿Sabes? Eh, ahora, ¿que va a haber gente que en todo ese proceso va a perder peso? Pues es que, claro, si es que es, sí, es inevitable. Con estadística. Pero a lo mejor hay uno o dos que no. Pues esos dos no quiero que, que se frustren, porque puede pasar. Y no quiero decirles que, que no, que es que esto, eh, que yo soy un gurú, que no, que no soy ningún gurú, que soy un friki que le encanta estudiar y que no quiere ven, vender humo. Porque tú puedes decir, joder, pues yo he visto gente, transformaciones o veo... Eh, o veo en Instagram eh, perfiles de antes y después ya, pero es que pregúntale qué ha aprendido, pregúntale si sabe resolver un problema cuando sale a la calle y sus amigos le dicen que venga, tómate tres copas y, y no sabe decir que no. El tío que sabe decir que no porque le ha entrenado es mucho mejor que el que ha perdido tres kilos. El que luego igual, el que ha perdido seis kilos y ha perdido tres kilos de grasa y tres kilos de masa muscular no es lo mismo que el que ha perdido tres kilos y ha ganado tres kilos de masa muscular. Metabólicamente este último está mucho mejor, pero socialmente el que ha perdido 6, como se le ve, claro, ¡ay, qué bien! Yo eso no lo puedo vender. No, tío, me niego. Me niego y, y sacaré recursos de donde haga falta. Pero creo que hay una puerta, Rubén, sinceramente, creo que hay una puerta que se está abriendo que es gente que está empezando a entender la salud de, otro, de otra manera. Porque está hasta las narices del fitness, igual que estoy yo. Es decir, el fitness no es eh, lo que estamos viendo en redes sociales, tío. El fitness es condición física. La condición física es que tengas buena capacidad muscular, que tengas una buena capacidad cardiorrespiratoria, que estés ágil, que tengas coordinación, que física, psicológicamente disfrutes de todo esto, que no sea un, 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 un problema en tu vida... Y sobre todo que la alimentación que es algo que tienes que hacer todos los días, no te no, no te maltrates, es decir, no te culpabilices, si es que lo tienes que hacer, si es que tienes que darle energía a tu cuerpo, es, es que, o sea, yo no entiendo la gente que dice no le voy a dar energía a tomar, a tomar por que se joda mi cuerpo, que se, eso es, hey, ya está, tío, es como decir No, no, que me corte un dedo, que no, que no quiero tener dedos, ¿sabes? Es que, tío, yo no lo entiendo. Pues se ha normalizado tanto que es lo que hacen, ¿no? 800 kilocalorías, venga, durante cuatro meses. porque tengo una boda? No, en la boda voy perfecto, pero el daño que estoy haciendo a mi cuerpo, ole tus narices, ¿sabes?
0: Hostia, que, que cuando tú dices pues me voy a hacer un ultra de 45 kilómetros. Estuve un, un poco... año ah, bueno, vale, preparándome, <risa> tío,
1: un año preparándome.
0: Era por meter un poquito de dedo en la llaga. <risa>
1: no, no pero tú <risa> Escucha, y fíjate, yo, yo, esto no sé si te ha pasado alguna vez, me imagino que sí, cuando yo hacía el, el trail, yo en el kilómetro 32 o así, yo decía, Joder, Javi, tío, ¿para qué, pa qué haces esto?
0: Eso no lo decimos todos. O sea,
1: digo, pero ¿en qué momento, tío, tú te planteas hacer estas cosas? Digo, ¿qué necesidad tienes?
0: Y al día siguiente ya estabas en otra puntada.
1: ¿no? No, no, el día siguiente no estaba muerto, estaba ahí que no me podía casi mover, pero, pero no, pero claro, luego el subidón que, es, que llegues, pero yo en el fondo lo, me lo planteo y digo, no sé hasta qué punto ese tipo de, de competiciones es lo más saludable, ¿vale? Probablemente verdad? no sea lo más saludable.
0: Por eso te digo que... Nadie creo que haga eso por salud. Que,
1: claro, es decir, por eso te digo que, que hay que diferenciar mucho sí. entre, entre ese tipo de cosas. Lo puedes hacer de, de maneras puntuales. Hay gente que los ultra trail de 265 kilómetros, la gente tira, bueno, pues son deportistas, comen bien, están delgados, están tal, ya, pero habría que valorar cómo están las eso, articulaciones. El, el yo tono. lo tengo muy claro y siempre Ahí.
0: digo lo mismo, o sea... Eh, más allá de entrenar tus tres sesiones de fuerza a la semana y correr 30 minutitos, ahí está la salud. Todo lo que vaya más allá es porque nos gusta. Claro. Yo voy a hacer un Ironman ahora porque me apetece, porque y... me gusta y porque me apasiona. No por salud. Por salud haría otra
1: cosa. Claro. Bueno, pero incluso a lo mejor es tu salud psicológica. Es decir, tú necesitas un reto y durante ese momento ahí sí. necesitas ese reto y, y la salud ya sabes que es psicológica, es. física y social.
0: Es, Entonces,
1: claro. Fisi psicológica y social es física, es extenuante le vas a llevar un estresor al cuerpo si te has preparado ese estresor, si tú has, pre has hecho una buena planificación ese estresor, de que vas
0: a estar 10 horas aproximadamente Ojo, mira si hago 10 horas no en hace. la tarotega, no. Ah, bueno <risa> no me jodas en la tarot 14, 15 horas a ver, yo espero, si bajo de 13 con esto de los dedos ya soy feliz, vale, 13, 14 horas. 14 horas, eso es un estresor Uh -huh.
1: piensa que es un ejercicio, el, el ejercicio es un estresor que le vas a llevar es cierto que un Ironman es el vol, la intensidad a la que le das no llega a ser tan elevada como, como en un corto, un triatlón claro. de sprint o, 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 en un, o en un triatlón
0: la intensidad está en los entrenamientos
1: más que en, 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 el,
0: en la competición pero,
1: eso son, 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 claro, pero el entrenamiento fíjate que es un estrés agudo que lo claro. que está haciendo es preparar al cuerpo para cuando tú le des un estresor de 14 horas si ese estresor de 14 horas lo has entrenado bien, tu cuerpo se dañará, pero será capaz de adaptarse. Si tú no te has entrenado bien, ese daño se va a permanecer en el tiempo y aparecerá en algún momento, ¿vale? aunque tú no lo veas. ¿vale? Por, eso la, por eso el entrenamiento es fundamental, porque el entrenamiento lo que hace es mini dosis de veneno, como has dicho tú, que es un estresor que te va preparando para cuando tú tienes una gran dosis de veneno que tienes que aguantar. Y tu cuerpo luego le tienes que dar un, un cierto tiempo de reposo para re recuperar. Por eso muchos médicos son muy famosos por esa capacidad claro. de recuperación que tienen, ¿no? De, sí. de cómo lo hacen, ¿no? Entonces, eh, bueno, disfrútalo psicológicamente, socialmente y ya está. Y prepárate físicamente para que no te haga daño. Pero eso es salud
0: también, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Javier, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Nada, a ti, Tu sabiduría. Tío. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues
1: yo creo que en redes sociales... Esto siempre lo digo yo. Creo que tengo más redes sociales que amigos.
0: ¡Hostia! Eh, espero ya, que
1: tengas muchas redes. Twitter, Instagram... Eh, no, porque amigos, amigos, tengo pocos. Son de los buenos, pero pocos, ¿no? Pero is, en Instagram me podéis encontrar en Javier Butra, en Obesity Management School, en YouTube, en Twitch, en LinkedIn... Eh, yo creo que está en que todas. Bueno,
0: dejaremos en la descripción del episodio, como siempre, tus, sí. tus links, ¿vale? Para que la gente te pueda visitar, te pueda consultar si lo necesitas. ¿Sí? Y, y también la, la escuela, ¿vale? El link de la
1: escuela. Pues muchísimas gracias, Rubén, por invitarme a tu podcast. Ha sido un
0: placer. Muchísimas gracias a ti, Javier Bueno, pues espero que te haya aportado mucho este episodio. Un episodio en el que hemos hablado siempre desde el rigor científico. También dando cada uno nuestra opinión de una forma asertiva. Y bueno, pues espero que siempre haya sido un aporte constructivo para los que nos habéis escuchado. Si te ha gustado, ya sabes que te invitamos a compartirlo entre tus contactos, si hay alguna persona a la que creas que le puede ayudar escuchar este episodio, no dudes en compartirlo y nosotros esperamos tu feedback en los comentarios del episodio y por supuesto estamos abiertos a cualquier propuesta que nos quieras hacer. Así que, sin más dilación, me despido de ti hasta la próxima semana, deseándote, como siempre, una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.